0: Questa è la 74 puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto! Ciao, sono Simona Da Rocche di Papa e oggi ti volevo raccontare di una telefonata che ho ricevuto qualche ora fa. Mi ha chiamato un amico massimiliano e mi ha detto che ci ascolta. Non regolarmente, ma ti ascolta e e a un certo punto mi ha detto Certo che 100 giorni ti sei presa proprio un grande impegno, anzi vi siete presi un grande impegno E io gli ho detto sì, però quando lo fai con un obiettivo che ti piace, alla fine lo fai anche volentieri Poi riflettendo mentre mi preparavo per montare la puntata di oggi Mi sono resa conto che io faccio tante piccole cose che mi aiutano a continuare a mantenere le abitudini e a divertirmi mentre faccio l'editing e tra queste ce n'è una molto molto divertente cioè quella di avere l'appuntamento tutte le sere intorno alle 10 con un ragazzo completamente sconfusionato che si chiama Nazario Onesta che giornalmente eccetto la domenica pubblica dei video riguardo il suo progetto Nazario Onesta è partito a maggio dell'anno scorso per fare a piedi tutto il perimetro della penisola italiana isole comprese è partito dalla Puglia e ha fatto tutta la parte, diciamo, verso la Sicilia, ha fatto tutto il tratto di Campania, Lazio e quant'altro, è arrivato è andato anche in Sardegna e all'inizio della quarantena Era nella parte alta tra Valtellina e Lombardia e lì si è fermato perché la quarantena ha costretto anche lui a fermarsi in un piccolo paese dove lo hanno lasciato soggiornare in un bosco e lui praticamente ogni giorno da, da quando sta lì praticamente costruisce qualche cosa, si è costruito una casetta, ha costruito un fornelletto e quant'altro. E io lo trovo estremamente rilassante perché lui è molto sereno, è una persona che ha trovato il suo punto perfetto che lo fa stare bene. E questa cosa fa stare bene anche a me. E quindi io mi auguro che quello che noi stiamo facendo con Voci dell'Italia faccia lo stesso effetto che fa noi, quando mandiamo questi messaggi, nella speranza che anche altri godano del fatto di poter iniziare bene la giornata ascoltando qualcuno che non conosci parlare di cose che magari non avevi mai pensato. E quindi niente, buona giornata e grazie a tutte le voci che hanno contribuito e che continuano a contribuire a Voci dall'Italia. Ciao!
1: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi voglio ringraziare Paola per il suo intervento e speriamo che torni presto. E poi volevo dire a Maria che con i suoi racconti di viaggio mi ha davvero ispirato. E soprattutto mi è piaciuto oggi che raccontava della Cina nella puntata di ieri per voi, raccontava nella C- della Cina e mi ha fatto venire in mente un libro, eh, una, un libro di viaggio analogo a quando lei diceva che insomma questa Cina vuole farsi vedere come un paese dei balocchi, un paese perfetto. Ecco c'è un altro paese nel nostro mondo che ci tiene particolarmente a farsi vedere come un paese perfetto ed è la Russia. Infatti mi è tornato in mente un libro che in copertina viene spacciato come libro di viaggio perché si chiama Febbre Bianca, un viaggio nel cuore ghiacciato della Siberia E diciamo che è un resoconto di un'odissea, cioè di un viaggio che parte da Mosca e arriva a Vladivostok d'inverno, perché il giornalista che l'ha scritto è un po' pazzo, su una jeep russa tutta scassata, modificata, ma eh, non è tanto un viaggio che racconta dei paesaggi che comunque oggi... Possiamo vedere molto più facilmente con internet, con i film, con i vlog, attraverso le immagini di cui siamo sommersi, ma è proprio un viaggio in quello che direi è un viaggio nelle relazioni umane. Infatti io voglio dedicare il ringraziamento del giorno a tutte le relazioni armoniose che abbiamo costruito nella nostra vita. Perché è un dono? Non è facile costruire delle relazioni umane, armoniose, collaborative, anche magari con un pizzico di humor e nel pieno rispetto reciproco, non è semplice. In questo viaggio eh, il giornalista va proprio a vedere come vive la gente in posti impervi, cioè la Siberia d'inverno non è il posto più ospitale del mondo, vivere è difficile. E trova un'umanità che comunque sopravvive e ce la fa e qua ci tengo a, a precisarlo ma che attraversa serie difficoltà che il regime russo vuole mettere a tacere per esempio i pastori delle renne non è che se la cavano proprio benissimo le tribù nomadi di popolazioni insomma la russia è grande due volte e mezzo l'america non dimentichiamocelo eh. quindi un sacco di tribù nomadi, poi ci sono gli ex hippie che hanno fatto gli hippie e adesso vivono un po' così alla giornata. I senza tetto, che comunque esistono e ci sono. Seguaci poi di alcune sette o religioni arcane che continuano a fiorire in questa terra e poi ci sono anche gli sciamani siberiani di cui c'è una tradizione millenaria famosissima e anche lì ci sono libri meravigliosi su questa tradizione degli sciamani siberiani ma comunque insomma la gente in questi posti impervi vive, vive, sopravvive ed è molto ospitale con il giornalista che ha scritto il libro che si chiama Yasek Ugo Bader e che arriva appunto con questa jeep un po' scassona e cerca di fare amicizia, di capire come vivono queste persone. Le relazioni umane sono il collante che tiene insieme le, le, le società nei momenti più difficili e secondo me noi in questo momento del virus eh, stiamo vedendo proprio la tenuta delle nostre relazioni umane, quindi mi sento di ringraziare davvero per tutte le relazioni armoniose che sono riuscita anche grazie alle altre persone a costruire, a volte anche lottando, anche con difficoltà come fanno appunto queste persone di febbre bianca, però che danno proprio un senso, un sapore, un gusto e una un, un, un bel Un bello sprint al nostro viaggio un po' sgangherato (ride) nella vita e non nella nella Siberia ghiacciata. Quindi un abbraccio, ovviamente il ringraziamento è dedicato anche a tutti coloro che partecipano al podcast perché anche queste sono relazioni armoniose seppur a distanza, sperando di eh, vederci presto di persona e a domani, ciao ciao!
2: Buonasera, sono Marco dalla provincia di Napoli. Rispondo a Irene e al suo posto di due giorni fa. Au! Ciao, Massimo da Roma. Emozioni cartacee. Allora, tempo fa eh, ho ritrovato un libro di mio nonno, rilegato come si faceva una volta, con copertina rigida. Le cifre del nome e il cognome. Ed erano i primi e gli ultimi colloqui di Guido Cozzano, con le sue notazioni. Eh. Mi sono innamorato di questo libro eh, di Guido Cozzano. Ma eh, la cosa che più mi ha sorpreso è ritrovare questa poesia che si intitola La più bella. Ma bella più di tutte l'isola non trovata, quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice in gotico latino. E questa è una poesia che Guccini ha portato in musica nell'isola non trovata. E questo mi ha emozionato perché (ride) non sapevo che fosse una poesia di Guido Gozzano. Ora vi invito a cercare sul web la poesia e la canzone di Cuccini che è molto bella. Ciao, un abbraccio a tutte e tutti.
3: Buongiorno, Valeria da Roma. Oggi continuo la mia lettura dei 12 libri finalisti al Premio Strega con Ragazzo Italiano di Gian Arturo Ferrari, edito da Feltrinelli. Gian Arturo Ferrari, per chi non lo sapesse, è stato per molti anni eh, a capo della casa editrice Mondadori, è stato uno degli uomini più potenti, se non il più potente dell'editoria di questo paese e una volta che ha smesso di occuparsi dei libri altrui eh, ha iniziato a scrivere eh, già qualche anno fa aveva scritto un libro però più di carattere saggistico intitolato proprio Libro chi meglio di lui, e questa è la sua prima opera eh, narrativa è un romanzo di formazione che va mh, a pescare insomma in quell'epoca in cui lui era da poco venuto al mondo perché lui è un classe 1944 e questo è un romanzo di formazione ambientato nel, nel secondo dopoguerra e quindi sicuramente insomma io non l'ho letto, vi leggo l'incipit ma eh, sicuramente insomma è è un romanzo che desta il mio interesse però vi voglio consigliare un libro che invece ho letto qualche anno fa anche lui finalista al premio strega era anche stato scelto per la cinquina qui stiamo ancora parlando dei dodici perché attualmente c'è ancora in ballo tutta la dozzina poi presto diventerà una cinquina e questo libro era di Alberto Rollo e si chiama Un'educazione milanese edito da Manni che mi piace ricordare anche perché pochi giorni fa purtroppo è venuto a mancare l'editore Manni ed è un libro molto bello che vi consiglio Alberto Rollo è stato credo anche lui non lo sia più ma insomma è stato per molti anni che lì un capo molto importante dell'editoria del nostro paese perché era una figura molto importante all'interno della casa editrice Feltrinelli e quindi insomma quello l'ho trovato un libro molto molto interessante sono sicuramente figure che hanno molto da dire sul, sul nostro paese ovviamente sulla nostra storia editoriale sui nostri scrittori su tante cose, poi anche quello era, era un libro diciamo eh, che non parlava di, di libri e di, e di editori, però mi era, mi era piaciuto, mi piaciuto molto, l'avevo trovato molto molto interessante e ho avuto anche il, il piacere di, di conoscere Alberto Rollo qualche anno fa e insomma anche da, da ciò che mi è stato detto da altre persone anche in base insomma alla mia impressione personale, veramente è una persona che mi è piaciuto molto e mi sono sentita veramente onorata di, di poterlo conoscere e niente, non mi dilungo oltre e vi leggo l'inizio di ragazzo italiano di Gian Arturo Ferrari, Feltrinelli. Andavano sgangheratamente nella notte, il bambino e la nonna. Sembravano due ubriachi. La nonna che oscillava di qua e di là a ogni passo per il peso della valigia, il bambino tenuto per mano che si spenzolava dall'altra parte. Fingeva di essere prigioniero e di voler scappare. Era un gioco. «Dai, su!» ripeteva la nonna. «Dai, Ninni, su! Andiamo! Andiamo!» Non era arrabbiata, aveva anzi piacere a vederlo così vispo, ma non voleva neanche perdere il treno. Poi va a finire che scivoli e ti rompi una gamba. C'era ghiaccio sul marciapiede e semmai era la nonna che rischiava davvero di cadere, con quella valigia da una parte e questo smaro, questo furfante, dall'altra. «Non succhiare la sciarpa!» gli diceva perché respirando dentro la sciarpa che gli copriva il naso e la bocca e gli lasciava fuori solo gli occhi la lana si bagnava e a lui piaceva succhiarla sulla destra un muro dritto non si vedeva la fine loro camminavano scostati perché la neve era troppo alta oltre il muro una fila di ciminiere contro il cielo gelido e sereno fabbriche, officine le stelle sembravano buchini da cui passava una materia di luce dall'altro lato della strada non c'era marciapiede solo una finta palizzata di cemento il cartello con scritto zane grate e dietro i binari in fondo nel buio un po' si vedeva un po' si sentiva una grossa locomotiva che manovrava lentamente tutta avvolta nel suo fumo e in quella specie di grido d'uccelli che facevano i suoi freni c'era un odore aspro di cose cattive odore di ferro meno male che andiamo via pensava il bambino si voltò indietro il babbo non c'era più sparito sulla bicicletta con i giornali sotto la giacca per tenere il freddo il cappello calato sulla fronte che non si vedevano gli occhi meno male che è andato via in principio l'idea era che il babbo sulla strada per l'ufficio li avrebbe accompagnati fino in stazione magari portando la valigia ma prima per via della neve non riusciva a tenere la valigia con una mano e a guidare la bicicletta con l'altra poi aveva provato ad appoggiare la valigia su un pedale e a tirare per il manubrio così però tutto traballava e la valigia rischiava di cadere era un uomo orgoglioso e tendeva a vedere ogni piccola contrarietà come un'umiliazione specialmente davanti a sua suocera